0: Nuevo paradigma en Suecia. Un cambio de paradigma. Así ha querido calificar el nuevo gobierno de derecha en Suecia los cambios que se vienen. Recordemos que los resultados de las elecciones del pasado 11 de septiembre fueron extremadamente apretados. El bloque de izquierda-centro obtuvo 48.7% de los votos, mientras que el bloque de derecha consiguió 49.5%, lo que en términos de diputados representaron 173 tres para el bloque de izquierda centro y 176 para el de derecha. Pero hay un dato significativo. El bloque de derecha nunca hubiera podido lograr mayoría si no hubiera aceptado como aliado a los suecodemócratas, el partido de extrema derecha con el que nadie deseaba asociarse hasta hace algunos años, por su extrema xenofobia y su racismo. Pero este partido en apoyo popular como la espuma y logró colocarse como el segundo partido con más votos, 20,5%, después de los socialdemócratas y por encima de los moderados que tradicionalmente ocupaban ese lugar. Ya en otros comentarios he mencionado el porqué de esta popularidad de la extrema derecha que tiene que ver con la ola de criminalidad e inseguridad que se está viviendo en Suecia. Asociada a la falta de integración de muchos inmigrantes, una parte de cuyos jóvenes, en efecto, han pasado a formar parte de estas bandas, cuyos ajustes de cuentas afectan a un sinnúmero de vecindarios. Habría que agregar un crecimiento de la desigualdad social y la falta de oportunidades entre ciertos grupos sociales, no solo de migrantes. Está además el descontento frente a la inflación y los altos precios de electricidad y combustible. Toda consecuencia de la cercana guerra en Ucrania, más la crítica a los servicios de salud, sobre todo en las áreas rurales. Por todo ello, muchos votantes prefirieron la opción voto de protesta a favor de los suecodemócratas. Así las cosas, estrenamos estos días un gobierno de derecha que se ha propuesto hacer cambios significativos para atacar los problemas arriba mencionados. Es muy probable que, en lugar de solucionarlos, los agrave. Si el bloque de derecha tuviera algo de autocrítica, tendrían que reconocer que ellos mismos contribuyeron a la segregación social y étnica durante su paso por el gobierno de los noventas, con reformas como las escuelas libres, es decir, privadas, pero con financiamiento del Estado, con posibilidades de lucro. Estas escuelas le restaron recursos económicos a las escuelas públicas y contribuyeron a su deterioro, además de acelerar la segregación, al abrir la posibilidad de escuelas confesionales cristianas y musulmanas. Ya en su discurso de toma de gobierno en un tono bastante sombrío, el nuevo primer ministro, Ulf Kristersson advirtió que la tarea no será fácil y que habrá que esperar algún tiempo para ver resultados. Es de hacer notar que los sueco demócratas, el partido de extrema derecha, no figura entre los nuevos ministros. Haberlos incluido hubiera sido todo un escándalo, pues pese a su peso electoral, siguen siendo vistos por la mayor parte del establishment político como impresentables. Pero se les abren las puertas de la sede del gobierno, donde tendrán una oficina de peso para asegurarse que sus demandas sean tomadas en serio. Esto ha sido parte de las negociaciones entre los partidos del bloque de derecha en el llamado Tidde Abtalet Acuerdo de Tidde. Es por ello que entre los cambios más significativos de este nuevo gobierno están los referidos a la migración el tema más importante para la extrema derecha. El otorgamiento de asilo se reducirá al mínimo de los estándares de la Unión Europea, es decir, 900 asilados por año en vez de los 6.400 que se aceptan actualmente. Se alentará además a los migrantes a un retorno voluntario a sus países de origen. Las reglas para la reunificación familiar se revisarán para hacerla más difícil, aparte de expulsar a todos aquellos migrantes envueltos en cualquier tipo de criminalidad y de acelerar las expulsiones ya decididas, aunque los países de origen no acepten recibir a sus nacionales. Se aumenta el número de años necesarios para pedir la nacionalidad, la nacionalidad de 5 a 8. Por otra parte, la política de lucha contra la criminalidad será de mano fuerte más que de medidas de prevención. Otro punto importante es la política energética, donde se regresa a las inversiones en plantas de energía nuclear, un tema controvertido desde el referéndum de 1980, donde una buena parte del electorado prefirió un desmantelamiento progresivo de este tipo de centrales. Además, las nuevas políticas... Se refieren a la cooperación al desarrollo, donde Suecia se distinguía por ser uno de los pocos países que aún conservaban la meta de que el 1% del presupuesto se destinara a esta cooperación. Esta meta desaparecerá y el monto destinado a esta cooperación disminuirá significativamente. Finalmente, Suecia dejará atrás su política exterior feminista a favor de mayores concesiones a regímenes de extrema derecha como Turquía a la que el nuevo canciller sueco reconoce como democracia y a la que sin duda se le harán todo tipo de concesiones que podrían significar deportaciones de asilos asilados turcos con tal de que su parlamento apruebe la entrada de Suecia a la OTAN. Este cambio de paradigma dañará sin duda la imagen de Suecia como país solidario, generoso y feminista, aunque el prestigio del modelo sueco como el paraíso socialdemócrata e igualitario ya fue dañado desde hace mucho por la neoliberalización que la propia socialdemocracia inició desde los años 90. Pero, como todo en el mundo de hoy, esto parece ir a peor antes de que mejore. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.